0: Die heißt der Hammer Klaviersonate. Aber Hammer Sonat ist eigentlich auch ganz witzig. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe es einmal verkürzt. Ja, mach so. Ist alles gut.
1: Passt schon, pass schon, Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem krassesten Podcast von BR Krassik. Ich bin Uli Knapp.
0: Und ich bin Lauri Reichert. Dieses Mal geht es bei uns um ein Instrument, das wahnsinnig vielseitig ist. Übrigens in jeder Hinsicht, es hat nämlich 230 Seiten. Und es ist auch in musikalischer Hinsicht sehr vielseitig, denn es kann quasi auch ein ganzes Orchester ersetzen.
1: Schau mal, Opa, das schöne Klavier! Ein Klavier, ein Klavier!
0: Mutter, wir danken dir. <lacht> ja, wir sprechen heute über das wundervolle Instrument Klavier. Ihr habt euch nämlich von uns in vielen, vielen Mails immer wieder Folgen auch zu bestimmten Musikinstrumenten gewünscht. Die Alexandra zum Beispiel, die hat mal gefragt in einer Mail, gibt es Komponisten oder Musiker, die sich intensiver mit untypischen oder skurrilen Instrumenten beschäftigt haben? Zum Beispiel singende Säge, Wassergläser, Steine oder so. Ähm, also jetzt nicht unbedingt ein Klavier, aber halt auch, wir sollen mal was zu Instrumenten machen.
1: Ja, oder wir haben auch eine Mail bekommen von Jan, der schreibt... Ansonsten könnte man ja einmal die verschiedenen Arten der Musikinstrumente durchgehen. Die Holzblasinstrumente, also auch das Saxophon, Blechblasinstrumente, sonstige Aerophone, Streich- und Zupfinstrumente, Tasteninstrumente, elektronische und elektromechanische Musikinstrumente, Idiophone und Membranophone. Interessant ist auch die unterschiedliche Klassifikation von Musikinstrumenten in verschiedenen Erdteilen und Kulturen, sowie die Änderungen der Klassifikation im Wandel der Zeit. Des Weiteren könnte man ja eventuell auch eine Folge über ungewöhnliche Musikinstrumente wie Ätherwellengeige, Nückelharpa, Glasharmonika, <lacht> Hydraulophone, Pyrophon und Sonstiges machen. Also Wahnsinnsvorschläge, oder?
0: Jan ist auf jeden Fall mal tief eingestiegen in das Thema Instrumente, die keine Sau kennt. Jan, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, also mal so Instrumente vorzustellen, die ich in meinem Leben oder die noch nie irgendjemand von uns wahrscheinlich jemals gehört hat. Also wir behalten das alles mal auf dem Schirm. Danke nochmal für eure vielen, vielen Vorschläge. Immer her damit. Wir beherzigen das wirklich sehr, wenn wir uns unterhalten, was wir als Nächstes machen wollen. Heute aber, wie gesagt, erstmal fangen wir mal basic an. Das Klavier, ein Instrument, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich spiele das nämlich schon so, seit ich sechs oder sieben Jahre alt bin und Wer uns hier bei Klassik für Klugscheißer öfter mal hört, der weiß, ich habe auch eins zu Hause rumstehen, ein schönes Seiler Klavier, das äh, habe ich mal von meiner Mama geerbt und ich habe es auch immer mal wieder hier in den Podcast eingebaut und äh, ja, das würde sich natürlich heute bei einer Folge über das Klavier ganz besonders anbieten. Aber ich kann es nicht bringen. Das ist gerade so brutal verstimmt, oh. das kann ich niemandem antun. Der Klavierstimmer ist tatsächlich auch schon verständigt, aber der hat leider erst im November Zeit gehabt und deswegen konnten wir das jetzt nicht mehr rechtzeitig machen. Ja, das ist ja auch ein riesen diese ganze Stimmerei. Ja, das kann man halt beim Klavier nicht mal schnell selber machen, so wie bei der Gitarre wo du halt irgendwie Stimmgerät und ein bisschen rumdrehen an den Wirbeln und dann stimmt sie wieder. Sondern beim Klavier sitzt halt da ein eigens dafür ausgebildeter Mensch stundenlang bei dir in der Wohnung rum, macht Bing, Bing, Bing dreht mit einem Schlüssel an den Seiten rum und am Ende kriegt er auch noch eine ganze Menge Geld dafür. Aber anders geht das halt einfach nicht. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, das Klavierstimmen. Und meins verstimmt blöderweise auch einfach total leicht. Ich muss das eigentlich zweimal im Jahr stimmen lassen, damit es einigermaßen passt, weil die Luft hier so wahnsinnig trocken ist und das Klavier ist auch schon ein bisschen älter. Und ich habe zwar Einweggläser mit Wasser tatsächlich reingestellt in das Klavier, aber auch
1: das hilft nur bedingt. Aber die sind offen. Damit da was rausdampft ja, oder wie? Genau, okay. dass da
0: sozusagen das Wasser so in das Holz einzieht und dass das eben nicht so ah. schnell
1: austrocknet, ja. Das heißt, wenn man bei dir zu Gast ist, sollte man nicht gegen das Klavier stolpern oder bumpern, weil sonst so, könnte es <lacht> nass rauslaufen, ja. Ja, das ist ungut. Äh, ich habe tatsächlich auch Klavier gelernt und auch mit sechs oder sieben Jahren angefangen. Bei mir war es aber so, dass es echt sehr widerwillig und zum Teil auch unenthusiastisch war bei mir. Also ich habe Ach ja, mich so ein bisschen prügeln lassen zum Klavierlernen. Im Nachhinein natürlich ziemlich schade und doof, weil es wirklich ein tolles Instrument ist und die Grundlage für so ziemlich alles, glaube ich. Also bei mir sind viele Grundlagen hängen geblieben, das schon, aber ich habe dann so mit 16 aufgehört. Das war dann besser so für alle. Aber es gab einen Höhepunkt meiner Klavierkarriere. Und zwar war das im Schullandheim in der siebten Klasse. Da war ich so, was weiß ich, 12, 13 Und ich habe den Entertainer vorgespielt.
0: Oh, Scott Joplin.
1: Ja, ich meine, den Entertainer vorspielen, das ist jetzt gar nicht so das große Ding, wenn da, keine Ahnung, die Jungs aus deiner Klasse hocken. Aber bei mir war es halt so, dass es der bunte Abend war mit all den Eltern, ganz am Ende von dieser Woche.
0: Oh, die ganze Schule.
1: Ja, nicht die ganze Schule, aber die ganze Klasse mit den Eltern eben. Und das war schon ziemlich krass. Also ich habe, ich glaube, das erste und auch letzte Mal so vor richtig vielen Leuten gespielt. Also es waren bestimmt 50 oder 60 in so einem vollgequetschten Speisesaal. Und ich erinnere mich an meine schwitzigen Pfoten. Also das war... Ah, es war schon krass. Und natürlich habe ich mich sofort am Anfang verspielt und wurde immer nervöser. Aber hey, ich habe es durchgezogen und ich kann mich da heute noch dran erinnern. Also es ist keine schlechte Erinnerung, sondern eher eine gute. Weil sonst hätte ich es, glaube ich, komplett verdrängt. Respekt. Ja, danke, danke. Das Ganze war übrigens im Schullandheim in Straßberg bei Augsburg. Oder Augsburg, wie wir sagen. Und da stammt auch ein gewisser Gerd Höllerich her. Oh, der große Gerd. Besser bekannt
0: geworden ja unter seinem, unter seinem Künstlernamen Roy Black. Exaktamente
1: der dann ironischerweise ja mit dem Lied Ganz in Weiß <lacht> bekannt geworden <lacht> ist. Genialer Move, oder? Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß. So
0: siehst du in meinen aus.
1: Ja, also das war Gerd Höllerich alias Roy Black mit Ganz in Weiß. Lauri, jetzt steigen wir mal richtig ein, oder? <lacht> <lacht> Tief in die Schlagergeschichte. Aber wir haben eine ganze Folge zum Schlager gemacht. Also, wenn ihr da mal reinhören wollt, ähm, da geht es um richtige Schlager. Also, Roy Black hat richtige Schlager gemacht, aber es gibt ja auch in der Klassik Schlager. Dazu haben wir eine Folge gemacht. Hört die mal nach, falls ihr sie noch nicht kennt. Jetzt aber, jetzt reden wir über das Klavier. Mit äh, dem
0: Ausdruck Klavier, das äh, sollte ich vielleicht gleich mal vorweg schicken, ist ganz ursprünglich gar nicht das Klavier, wie wir es heute kennen, gemeint gewesen. Bis ungefähr 1750 hat nämlich Klavier ganz allgemein einfach Tasteninstrumente bezeichnet. Und da fällt mir wiederum ein, Uli, warum ist 1750 ein sehr wichtiges Datum? Haben wir hier mal in diesem Podcast erwähnt. Ähm, ich gebe dir den, geb den Tipp, und zwar in einer Folge über eine Epoche der klassischen Musik.
1: Oh, 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 es markiert, oh,
0: oh. das Jahr 1750 markiert das Ende einer wichtigen Epoche, und zwar des Barock. Warum? Weil Johann Sebastian Bach in diesem ah. Jahr verstorben ist. Die Klaviermusik, die Bach und Konsorten im Barock geschrieben haben, also vor 1750, war also ganz selbstverständlich für alle Tasteninstrumente gedacht. Und heute meint man damit wirklich einfach nur das Pianoforte oder das Piano, wenn man über Klaviermusik spricht. Und. Äh ja, diese Teile sind nicht nur sauschwer zu stimmen, wie ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, sondern, ja, die Klaviere sind einfach sonst auch rechte Diven und ziemlich umständlich. Also wer zum Beispiel schon mal ein Klavier getragen hat, ich weiß nicht, Uli, ist dir das schon mal passiert, dass du sowas <lacht> tragen musstest beim Umzug eines guten Freundes oder so? Nee, nee, nee. Also das ist wirklich das Nervigste überhaupt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir versucht haben, dieses Klavier hier bei, bei mir hier in die Wohnung reinzuschleppen. Da waren wir zu fünft. So ein Klavier wiegt halt, ist halt wahnsinnig sperrig Wiegt gut und gerne um die 300 bis 400 Kilo. Ein Konzertflügel kann sogar bis zu 700 Kilo wiegen, also fast eine Tonne. Es gibt extra Klavierspeditionen, die haben sich darauf spezialisiert und machen gar nichts anderes, als Klaviere von A nach B zu karren. Ich wollte bei meinem Umzug auch zuerst so eine Klavierspedition anheuern, aber das war mir dann einfach zu teuer. Das kostet nämlich je nach Entfernung gerne mal in den Tausendern. Das ist natürlich verständlich. A sind die Teile, wie gesagt, wahnsinnig schwer. Schwer zu transportieren und halt auch wahnsinnig teuer. Das heißt, wenn da was kaputt geht, muss man die Versicherung mitbezahlen und so. Und so ein äh, ziemlich normales Piano, wie ich es unten stehen habe, kostet ja auch schon so um die 10.000 Euro. Das heißt, wir sprechen davon na, wirklich in einer Menge Kohle. Ein gescheiter Konzertflügel von Bechstein zum Beispiel, eine bekannte Firma, da kannst du auch gerne mal an die 200.000 Euro ausgeben. Wahnsinn. Mhm. Also es
1: ist schon echt sehr, sehr viel, wenn man es mal runterrechnet auf 88 Tasten. Ja. Warum sind eigentlich die Klaviertasten jetzt schwarz und weiß? Also ich meine, man hätte sie ja auch rot und grün machen können. Gut, das ist jetzt für Leute, die rot-grün blind sind, schlecht. <lacht> für mich eine Katastrophe. <lacht> also die fünf Halbtöne, die sind ja schwarz. Und mhm. die sieben natürlichen Noten von jeder Oktave, die liegen dann auf den weißen Tasten. Also zuallererst mal
0: sicherlich, weil das halt einfach ein sehr starker Farbkontrast ist. Schwarz und weiß, so kannst du halt sehr gut die Halb- und Ganztöne auseinanderhalten. Aber was eigentlich ganz lustig ist, im 18. Jahrhundert, da waren die Farben der Tasten genau andersrum. Also Mozart hat noch auf Klavieren gespielt, da waren die weißen Tasten, also die Tasten, die heute weiß sind schwarz und die Tasten, die heute schwarz sind weiß. Und das war übrigens nicht nur bei Pianos so, sondern auch bei anderen Tasteninstrumenten, wie zum Beispiel bei Orgeln oder bei da ist das teilweise heute noch so. Irgendwann hat sich das dann aber so im Mainstream im 19. Jahrhundert dann geändert. Und damit haben wir auch gleich gelernt, dass das Klavier zur Familie der Tasteninstrumente gehört. Aber Tasteninstrument ist nicht gleich Tasteninstrument. Es ist nämlich da total unterschiedlich, wie der Klang erzeugt wird. Also beim Cembalo zum Beispiel, da wird die Seite. Es funktioniert ein bisschen wie eine Gitarre, da wird die Seite von einem Kiel angerissen. Und deswegen klingt ein Cembalo vollkommen anders als ein Klavier, obwohl es auch ein Tasteninstrument ist. Cembalo macht, also Pling plang, plong und äh, beim, beim Hammerklavier, wie der Name schon sagt, da wird nichts gerissen, sondern da wird gehämmert und zwar werden die Saiten mit einem Hammer angeschlagen. Wir hören jetzt meine Aufnahme mit einem wirklich alten Hammerklavier, deswegen klingt es vielleicht jetzt in euren Ohren auch so ein bisschen oll. dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Unterschied zwischen Cembalo und Klavier. Also nicht nur, dass das eine gezupft und das andere gehämmert wird, sondern es gibt noch einen Unterschied. Ja, das eine heißt Tja. Klavier, das andere. Cembalo, ich meine noch einen Unterschied.
1: Äh, also ich, ich kann mit diesem Wissen nicht dienen, das musst du mir sagen.
0: Also ein Klavier kannst du weich und hart anschlagen. Da kannst du halt fest draufhauen oder weniger fest. Du kannst es laut und leise spielen. Und deswegen heißt das Teil auch Piano Forte, also laut-leise. Und ein mhm. Cembalo ist immer gleich laut. Da kannst mhm. du reinhauen, wie du magst das ändert genau gar nichts an der Lautstärke. Deswegen sind zum Beispiel barocke Stücke, die heute von Pianisten interpretiert werden und wo dann so ganz viel Dynamik reinkommt, eigentlich äh, nicht richtig gespielt. Also zumindest nicht so, wie es ursprünglich angelegt war, mhm. weil ja man konnte ja, wie gesagt, nicht irgendwie Forte
1: oder Piano oder Mezzo-Forte was auch immer machen, weil ein Cembalo halt immer gleich laut ist. Oder Mezzo-Mix. Aber es gab ja außer Cembalo und Klavier auch noch, da gab es ja auch noch andere Tasteninstrumente. Es gab das so ein kleines Teil, genau. oder? Ja, das ist ganz klar das Klavikord.
0: Das ist so ein Mini-Tasteninstrument mit so einem Klappdeckel. Das konnte man sich gut zu Hause in die eigenen vier Wände stellen. Das war so eine Art Vorläufer vom Klavier. Aber das Problem war, das war wahnsinnig leise. Also es war eigentlich nicht für Konzerte gedacht, sondern nur fürs Üben zu Hause. Und da konntest du den Ton dann schon beeinflussen. Das hatte eine sogenannte, okay, es führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ich sag's trotzdem, eine sogenannte Tangentenmechanik. Auf dem hinteren Ende einer Taste äh, ist da so eine Messingzunge drauf montiert, die Tangente, und die stößt dann eben plong gegen die Seite. Ha. Die Seite wird dann wiederum mit einem Filzstreifen abgedämpft, das ist ja heute im Prinzip auch so bei den Klavieren. Und wenn du die Taste wieder loslässt, ist dann der Streifen dadurch die Seiten so hindurchgewunden. Das klingt kompliziert, ist allerdings ein relativ einfaches Prinzip. Komplizierter ist es dann mit der Anschlagmechanik mit dem Hammer geworden, beim Piano Forte. Da gibt es dann schon ganz unterschiedliche Namen für die Mechaniken. Also da gibt es die deutsche Mechanik, die Wiener Mechanik, die Prellmechanik, die englische Stoßzungenmechanik. Äh, aber das führt jetzt wirklich zu weit. Du musst dir ja eigentlich einfach nur merken, dass heute die Seite mit einem Hammer angeschlagen wird und dass das halt die beste Methode ist. Ein ganz witziges Experiment hat übrigens Karl Philipp Emanuel Bach mal gemacht. Also der berühmteste der Bach-Söhne. Also der kommt ja so genau aus der Übergangsphase eben vom Barock zur Klassik und eben auch vom Cembalo zur neuen Technik. Und Der hat die alte Technik, also das Zupfen vom Cembalo, der neuen Technik, den Hammer beim Pianoforte in einem Stück sich quasi gegenübergestellt. Das alte Zirp-Zirp mhm. gegen das neue Perl-Perl-Perl des Hammerklaviers. Und zwar kam das Hören in seinem Doppelkonzert. Schon ganz cool die Idee eigentlich. Die alte Welt trifft auf die neue Welt in einem Stück. Das ja, Doppelkonzert von Karl Philipp Emanuel Bach. Hier mit einem
1: Cembalo und einem Klavier im gleichen Konzert. Ludwig van Beethoven, der hat sich übrigens überhaupt nicht aufgehalten mit dem Cembalo. Der hatte selber gar nie eins. Er hat lieber die Möglichkeiten des neuen Klaviers ausgelotet. Und zwar bis zur Belastungs- und Schmerzgrenze. Ja, dem wäre ein Cembalo deutlich zu langweilig gewesen, glaube ich. Ja, ich glaube schon auch, die wären ja alle kaputt gegangen, <lacht> wahrscheinlich unter seinen Fingern. Ich sage nur, in meiner Funktion als Krassheitsbeauftragter von Krassig für Klugscheißer oder auch Uli Krugscheißer. Oli Krass. Oli Krass. Also, der Ludwig van, der Olle Ludwig van, der hat bei seiner sogenannten Hammerklaviersonate Sachen gemacht, die gibt es gar nicht. Also, dieses Stück, das gilt als ja, das schwierigste Klavierstück überhaupt. Also, zehn von zehn Krassheitspunkten. Opus 106, Nummer 29 in B-Dur. Igor Lewitt krassiziert hier die Hammerklaviersonate. Ich habe die Noten übrigens zu Hause von dieser Hammerklaviersonate.
0: Nicht, weil ich glaube, das spielen zu können, sondern weil das halt in irgendwie so ein Notenbuch von mir drin ist. Und das klingt nicht nur spektakulär und beeindruckend und auch ein bisschen angsteinflößend, sondern es sieht auch so aus. Also da ist alles schwarz auf dem Notenbuch.
1: <lacht> Ja, das glaube ich. Also als Beethoven an dieser Sonate arbeitet, da lässt er die Welt auch wissen. Jetzt zitiere ich, jetzt schreibe ich eine Sonate, welche meine größte sein soll. Die wird den Pianisten zu schaffen machen, dass sie sie erst in 50 Jahren spielen werden.
0: Wow, also er hat es auch einfach darauf angelegt, dass die Leute sich die Finger brechen beim Üben. Was ich nicht ganz verstehe, was hat die Welt davon, wenn man ein Stück so schwer macht, dass es die Pianistinnen und Pianisten überhaupt nicht spielen können
1: oder kaum ja, also das hätten wir Beethoven gerne selber gefragt, aber er hat es vorgezogen zu sterben vor 195 ah, ja, Jahren. Stimmt.
0: da war ja was. ja.
1: Ne, im Ernst, also ich glaube ganz einfach, so war der halt. Also immer noch einen draufsetzen und es hat ihn selber auch ein bisschen Zeit gekostet. Also er hat ziemlich gebraucht, um dieses Monster zu erschaffen. 1817 hat er angefangen und 1818 war er dann fertig. Das Stück, das dauert auch recht lange. Also es sprengt zeitlich auch die Grenzen einer Sonate. Das dauert dann schon mal 40 Minuten und länger, je nach Interpretation. Und es, wie du schon gesagt hast, sprengt an sich auch die Grenzen des Spielbaren. Also nicht nur für Normalos wie dich und mich, sondern sowieso aber halt auch für Profis. Man hört es sehr selten auf Konzerten. Beethoven hat nämlich nicht untertrieben mit diesen 50 Jahren. Bis heute gilt es als eines der anspruchsvollsten Stücke, die man sich am Klavier zumuten kann. Als ich heute die Hammersonate gehört habe, also ich habe sie mir angehört bei Spotify, da kam dann als nächstes Stück das hier.
0: Okay. <lacht>
1: ja. Und warum? Ja, also der Song lief einfach bei mir als nächstes, als ich da eben Spotify offen hatte. Der war noch in der Warteschlange von einer sehr schönen Hochzeit vom Wochenende. Da war ich und habe irgendwann mal übernommen, also beim Mucke machen, und habe halt eine Party-Playlist rausgezogen, wo dieser Song drin ist. Und letztlich habe ich ihn dann nie gespielt. Er war immer noch in der Warteschlange, fällt mir jetzt eigentlich erst auf. Aber wenn ihr auch mal Bock habt auf eine feine Playlist, dann schaut doch einfach bei Spotify vorbei. Da findet ihr nämlich die Playlist zu dieser Episode mit allen Stücken, die wir hier nur besprechen oder anspielen oder die wir nicht unterbekommen. Und ab und zu auch mit etwas Ungewöhnlichem. It's not unusual. Auch, oh, wie schön. Schön, oder? Die Playlist, die heißt dann auch immer so wie diese Folge. Dann müsstet ihr die eigentlich ohne Schwierigkeiten finden. Bleiben wir bei anspruchsvoll. Mr. Anspruchsvoll himself, Franz Liszt. Hier hört ihr nicht weniger als die Vertonung des Geräusches, wenn 1000 Finger über die Klaviatur rasen. Oh. Reminiscence de Don Juan von Franz Liszt, das ist eine Klavierfantasie. Und diese Fantasie, die besteht aus neu arrangierten Themen aus Mozarts Oper Don Giovanni. Und der, der da spielt, wer da in die Tasten haut, das ist Lang Lang. Ah,
0: der ist auch ganz gut. Der soll auch mal in der siebten Klasse im Schullantan den Entertainer gespielt haben, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, 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 wahrscheinlich ähnlich kunstvoll wie ich <lacht> damals. Auf jeden Fall, die erste Version, die schreibt Franz Liszt für Klavier noch... Zu zwei Händen oder für zwei Hände kann man beides sagen. Das Ding entsteht 1841 und wird dann 1843 in Notenform veröffentlicht. Dann schreibt er noch eine zweite Version, nämlich für zwei Klaviere. Wann genau die entsteht, ist aber nicht bekannt. Man weiß nur, wann sie veröffentlicht wurde, und zwar 1877. Wo wir jetzt gerade bei Stücken für zwei Pianos sind. Natürlich kann man, wenn man die Kohle hat, sich auch Gegenüber sitzen, also jeder an seinen 88 Tasten und an zwei Klavieren gleichzeitig spielen. So wie die beiden hier. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Morn. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein,
0: denn etwas Schaum
1: muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei, die Schaum muss weitergehen. Jeder auf Wiedersehen. wiedersehen.
0: Oh, ich bin wieder zehn. Wundervoll. Danke ja. für diesen musikalischen Moment, Oli. Bugs Bunny und Daffy Duck, die sich da wirklich
1: gegenüber sitzen.
0: An ja, zwei exakt. Klavieren.
1: Mega gut. Ja. Im Schluss ist das immer zu sehen in der Schlusssequenz. Für alle, die jetzt nur ein Klavier herumstehen haben, aber nicht einsam spielen wollen, ihr könnt in die Welt der vierhändigen Kompositionen eintauchen. Ich liebe ja vierhändiges Klavierspielen. Das macht mir ja? wahnsinnig viel Bock. Gell? Hast du das auch mal gemacht? Äh, mit meiner Klavierlehrerin Frau Erb, ja. Aber also ich auf sehr niedrigem Niveau, sie natürlich auf höchstem Niveau. Ja, aber das ist das
0: Tolle am Vierhändig-Spielen. Es können Menschen mit ganz unterschiedlichem Können einfach zusammen Klavier spielen. Es gibt einen Komponisten, der hat ganz wunderbare Sachen für Klavier vierhändig geschrieben. Und da können Anfänger und gute Spieler... Einfach zusammen musizieren. Der eine hat halt den anspruchsvolleren Part. Anton Diabelli hat es der geheißen, ein österreichischer Komponist aus der Klassik. Und ja, der hat wundervolle Stücke gemacht. Da können wirklich auch absolute, blutige Anfänger Stücke spielen, die dann in der vierhändigen Version total geil klingen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Klavierschüler war, ganz am Anfang, und mein Klavierlehrer hat mich dann sozusagen da dazu begleitet. Wir haben vier nicht zusammen gespielt, dann äh, kann ich mir vor, als würde ich ganz toll spielen, aber habe ich ja eigentlich nicht <lacht> wirklich viel gemacht. Ähm, und dann gibt es dann natürlich noch die ganz verschwenderische Variante mit mehreren Klavieren, wie du ja auch schon gesagt hast, wie Bugs Bunny und Daffy Duck das auch machen. Und das hat zum allerersten Mal ein Typ mit Namen Luis Venegas de Henestrosa notiert. Ah. Habe ich vorher auch noch nie gehört, den Namen. Ähm, jedenfalls ist das ein Komponist aus der Renaissance- er hat das Stück geschrieben im Jahre 1557. Und zwar sein Libro de Cifra Nueva Paratecla Arpa y Vihuela.
1: Geil. In dem Spanisch bestellst du auch deine Cerveza im, im, im Urlaub, oder? <lacht> ja.
0: Ich kann es leider
1: nicht besser. Ja, passt
0: doch. Es, es klingt auch eigentlich nicht wie ein neues Spanisch. wahrscheinlich sogar ein altes Spanisch oder so. Also jedenfalls see, see, see. Ähm, hat er in diesem Stück, das Namen, ich jetzt nicht wiederhole, ein zwölfstimmigen Chanson geschrieben, aber nicht komplett auf eine Notenseite, sondern parallel auf zwei Notenseiten übertragen. Und das heißt vermutlich, dass er damit nicht ein Tasteninstrument gemeint hat, sondern zwei, die gleichzeitig spielen sollen. Das vierhändige Spielen, wie wir es heute kennen, das ist eigentlich so in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts populär geworden. Also genau mit diesem Übergang vom Cembalo zum Pianoforte da ist nämlich parallel auch mit dem Notendruck plötzlich ein ganz neuer Wirtschaftszweig entstanden. Die Leute konnten sich jetzt also die Stücke kaufen, die sie gerne mochten und konnten das dann zu Hause nachspielen gern eben auch miteinander und gern auch mit vier Händen an einem Klavier. Und äh, außerdem hatte das Klavier meistens auch mehr Tasten als das Cembalo, also hast du auch einfach mal ein bisschen mehr Platz gehabt. Und so richtig öffentlich bekannt gemacht haben das vierhändige Klavierspielen dann die Mozart-Geschwister, die haben 1765 in London am Buckingham Palace als Wunderkinder vierhändig vorgespielt. Und das hat dem King George, ich glaube der Dritte war es damals, es hat ihm so gut gefallen, dass er das Wollfall und die Nannal ganze dreimal noch in den Buckingham Palace eingeladen hat. Ende des 18. Jahrhunderts, dann war das vierhändige Klavierspielen so richtig als musikalische Gattung etabliert. Es wurden viele Stücke von großen Komponisten dafür geschrieben. Und ähm, ja, Mozarts vierhändige Stücke, der hat auch eine Menge davon komponiert, die wurden fleißig gedruckt. Zum Beispiel Köchelverzeichnis 381, die Sonate in D-Dur. Klingt voll geil, klingt auch ziemlich anspruchsvoll, ist in Wahrheit gar nicht so wahnsinnig schwer, weil man teilt sich ja die ganze Arbeit. Hm, ziemlich klug. <lacht> ja, schönes Stück. Sonate in D-Dur, Kölnverzeichnis 381 von Wolfgang Amadeus Mozart. So, das war unser kleiner Exkurs zu vierhändigen Klavierstücken.
1: Das war übrigens eine Idee von unserem Hörer Klaus. Der hat sich in einer Mail an uns gewünscht, dass wir mal über vierhändige Klavierstücke reden sollen. Bitteschön. Das war, ja bitte sehr, es war tatsächlich nur ein kurzes Intermezzo. Ich hoffe, es war dir trotzdem genehm. Melde dich ganz einfach mal, wie du das fandest. Ganz viele Grüße, deine Klugscheißer. Und wenn ihr auch mal eine Idee habt oder euch einfach nur so bei uns melden wollt, dann schreibt uns doch eine Mail. Die Adresse ist klugscheißer.brklassik.de. Klugscheißer mit Doppel S und Klassik mit Doppel S. Insgesamt 4 S.
0: So, und wir legen jetzt aber noch einen drauf, extra für dich, lieber Klaus. Wer nämlich Bock auf noch mehr Hände und noch mehr Klaviere hat, der sollte sich dringend mal Karl Czerny zu Gemüte führen. Karl Czerny, ein ganz bekannter Pianist, selber auch Klavierlehrer, Zeitgenosse von Mozart. Hat er nicht mal bei den Bayern gespielt? Das, ja, das war das Harald Czerny und der hat bei 60 ah, gespielt, glaube ich, oder?
1: Ja, auch, glaube ich. und ähm, Aber auch Österreicher.
0: Auch Österreicher und war damals ein Torgarant. Ja. Der Czerny, von dem ich spreche, den kennen viele Klavierschüler unter euch vermutlich, weil ihr nämlich seine Schule der Geläufigkeit rauf und runter spielen musstet. Das sind so Fingerübungen, Tonleitern und Etüden, äh, die heute noch total angesagt sind. Also ich glaube ähm, auch Menschen, die heute mit dem Klavierspiel anfangen, werden noch irgendwann die Schule der Geläufigkeit irgendwann mal bei sich rumliegen haben. Und äh, genau, jetzt waren wir bei dem mehrhändigen Klavierspiel. Der Karl Czerny hat nämlich sogar nicht nur zwei Menschen, sondern sogar gleich drei Menschen an ein Klavier gesetzt. Und zwar in seiner Sammlung Les Pianistes Associés. Da ähm, haben wir zum Beispiel drei Stücke, nämlich Opus 227 bis 229 zu sechs Händen. Jetzt hören wir mal kurz rein in das Rondeau brillant. Czerny, der mochte, wenn viel los ist am Klavier. Hier, <lacht> er hat nämlich auch noch Werke für zwei Klaviere sechshändig, zwei Klaviere achthändig und für vier Klaviere achthändig geschrieben.
1: Verrückt, also da wird es dann irgendwann eng, oder?
0: Ja, also zu dritt am Klavier ist so ein
1: bisschen wie am überfüllten Tresen, glaube ich, fühlt sich sowas an. <lacht> ja, aber man kann ja vier Klaviere aufstellen und achthändig spielen in einem sehr, sehr breiten Raum oder wo auch immer das dann stattfindet. Oder einfach übereinander stapeln. Ja, aufeinander. Das geht natürlich auch natürlich. Oder man schaltet sich per Videochat zusammen. Das weiß nicht, wie es damals bei Herrn Cheney aussah. Wie dem auch sah, die meisten von uns, die müssen ja mit zwei Händen auskommen und haben ganz einfach nur diese zwei und nicht drei oder vier Hände. Drum zurück zu den Klavierstücken für zwei Hände und genau ein Klavier. Bei so einer Folge übers Klavier, da könnte man natürlich jetzt erwarten, dass vielleicht das Best-of der schwierigsten Klavierstücke überhaupt kommt. Am besten ein Ranking, also das Schwierigste ist das und dann kommt jedes und so weiter und so fort. Es ist aber gar nicht so leicht, so eine Liste des Schweren zusammenzustellen, weil jeder Musiker und jede Musikerin natürlich jedes Stück irgendwie anders schwierig empfindet. Also ich finde zum Beispiel sicher, sicher andere Stücke schwierig als zum Beispiel ein Igor Levit könnte ich mir vorstellen. Absolut. Ich meine, ihr könnt ja mal selber im Netz suchen, da gibt es ganz viele Rankings, und Seiten und Blogs und so weiter, die sich überhaupt nicht scheuen zu verkünden, das, das ist das schwierigste Stück überhaupt. Wir machen das bewusst nicht, weil wir dem ganz einfach nicht gerecht werden können. Da sind wir ganz offen. Aber es gibt natürlich Stücke, die immer wieder dieses Prädikat von allen möglichen Leuten bekommen, besonders schwierig. Und wir haben ja schon zwei davon gehört. Die Hammerklaviersonate von Beethoven und Don Juan von Franz Liszt. Wir bleiben jetzt mal bei den Extremen, drehen den Spieß aber mal um und schauen kurz drauf, was das Klavier als Instrument rein anatomisch den Spielern abverlangt. Den Trägern. Den Trägern, genauso wie den dir. Trägen und auch. den Leuten, die sich damals ihr Kreuz ruiniert haben, als sie dir das Klavier in die Bude geschubst haben wahrscheinlich. Ich ja. hoffe mal nur ins Erdgeschoss, oder? Es war nur ins Erdgeschoss, aber einer davon
0: war mein doch auch nicht mehr ganz junger Vater. Ach
1: du Schande, echt. Kann man eigentlich überhaupt nicht bringen, sowas. Gab es wenigstens Pizza oder Wienerle oder irgendwas als, als Dank für die... F ja, danach gab es Pizza. Ja, optimal. Da kann man schon mal ein paar zwei, drei Bandscheiben dagegen tauschen. Ging so eine Pizza Salami mit Pepperoni. kronbandscheibe Ein Klavier hat 88 Tasten. Davon natürlich alle in Reihe und Glied. Links der tiefste Ton und ganz rechts am anderen Ende der Klaviatur der höchste Ton. Nach elf Halbtönen wiederholt sich die Oktave. Das heißt, wer seine Finger von Natur aus weit spreizen kann, der kann auch... Intervalle leichter greifen und vor allem auch größere Akkorde und komplexere Akkorde spielen. Bach konnte das wohl besonders gut. Häuptling, große Pfote, Bach oder was? Ja, so ähnlich. So ähnlich drückt die Forschung das aus. Also Forschende der Hochschule Offenburg haben rekonstruiert, dass Bachs Hände überdurchschnittlich groß waren. Seine Handspanne soll 26 Zentimeter betragen haben. Also wenn er wirklich den Daumen und den kleinen Finger total abspreizt. Ich gebe dir mal einen Vergleich. Ein Fußball hat einen Durchmesser von 22 Zentimetern und ein Basketball liegt bei so 24 bis 25 cm Das ist ja Wahnsinn. Die Hände vom Bach waren also so groß wie ein Basketball. Der konnte den Basketball mit einer Hand nehmen. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das können viele, den greifen. Das ist kein Problem, das kann ich auch. Aber ähm, es geht wirklich um den Durchmesser. Also von ganz links nach ganz rechts, wenn du diesen Ball... Ähm, da müsstest du ja drin. quasi rumgreifen, weil das, das Ding stimmt. ist ja rund. Aber also einigen wir uns darauf, dass es wirklich unfassbar große Pfoten sind, die der Typ hatte. Er konnte einen Basketball in einer Hand so verstecken, dass man ihn nicht mehr gesehen hat. Ja, das ist vielleicht ein schönes Bild. Das wäre ein Riesenvorteil beim Spielen. Wo ist der Ball? Weg. Einigen wir uns drauf, er hatte wirklich sehr große Hände und seine Finger konnten sehr große Akkorde greifen. Also ganz ohne Schwierigkeiten eine Duodezime. Also zwölf weiße Tasten, zwölf Ganztöne, das ist schon enorm. Das ist eine Quinte über der Oktave. Ich gehe jetzt vielleicht doch
0: mal kurz runter, habe ich mir gedacht. Ein Intervall kann man auch auf der bestimmten Gurke da unten spielen. Zwölf Ganztöne greifen, eine Duodeziem. Ich probiere das mal. Moment, ich muss es mal kurz runter. Ich nehme dich mal mit. Mach das. So. Also eine Duodezie das ist Also wir haben hier die Oktave. Ja, einfach von C zum C. Und dann die Quint drüber wäre vom C... Dann zum G. Wow. Also das wäre, ich kann es, ich kann es nicht im Ansatz. Also ich komme, wenn ich es probiere, komme ich jetzt. Ich kann dann genau greifen noch eine Terz über der Oktave. Also eine. Das kriege ich gerade noch hin. Das ist wirklich mit allerletzter Kraft. Und jetzt machen wir mal, zeigen wir mal, was Bach so drauf hatte, spannweitentechnisch. Das ist die duodezim. Ich würde es euch wahnsinnig gerne zeigen, also auch optisch. Ich kann es jetzt nur akustisch tun, aber es ist unfassbar, also völlig undenkbar, dass ich da
1: auch nur im Ansatz hinkomme, dieser Bach. Robert Schumann, der war anatomisch etwas weniger gesegnet, weniger gut als der Bach, wenn es um die großen Hände geht. Schumann hatte nämlich Probleme mit den Händen und jetzt nicht nur mit der Größe, sondern auch mit der Kraft. Schumann ist 22 Jahre alt und da hat er schon massive Schmerzen in der rechten Hand Einige Finger sind schon sehr, sehr schwach bei ihm. Man weiß bis heute nicht, ob es jetzt an der Syphilis-Behandlung lag. Es kann aber auch an der Zigarrenmechanik gelegen haben, die er verwendet hat. Stell es dir so vor: Es ist eine Schlinge, die wird am gewünschten Finger und am Klavier oder an der Decke fixiert. Und das Ziel soll dann sein, die schwach gewordenen Finger dadurch beim Spielen zu stärken. Ja, es hat jetzt nicht wirklich geholfen, genauso wenig wie ja, seinen Arm in Brandwein zu baden. Das hat man ihm wohl auch empfohlen. Und auch nächtliche Kräuterverbände, die haben nichts gebracht. Komisch, dabei gilt doch gerade die Jägermeisterkur als wahnsinnig heilsam. Ja, ja, das ist ja <lacht> bekannt. Kneipkur, Jägermeisterkur, alles sehr, sehr gesund, aber hat halt nichts geholfen. Bei Robert Schumann zumindest nicht.
0: Man kann das tatsächlich auch nachlesen, dass der sich offensichtlich mit dieser Überei und mit diesem Finger irgendwie in so einen Galgen reinspannt und so ja auf Dauer
1: ruiniert hat. Der konnte ja dann einfach nicht mehr als Pianist arbeiten. Ja, gibt es auf brclassic.de einen schönen Artikel dazu. So, so viel jetzt zur Anatomie. Kommen wir mal zum Klavierbau. Das erste Pianoforte, das hat ein Italiener gebaut, nämlich Bartolomeo Cristofori. Der war Instrumentenbauer und Stimmer am Hofe der Medici, also dieser sehr reichen und einflussreichen Herrscherfamilie in Florenz. Es gibt bis heute nur noch drei Originalinstrumente von Christofori für Nerds, die stehen in New York, in Rom und in Leipzig. Ab den 1760er Jahren kam dann das Tafelklavier und hat einen regelrechten Hausmusikboom ausgelöst. Also hat es nichts mit der Hausmusik zu tun, wie wir heute kennen, sondern alle wollten ganz einfach zu Hause Klavier üben. Und auch Spielen und Vorspielen. Und das Tafelklavier ist dann auch als Esstisch verwendet worden. <lacht> <Was>? <lacht> ja, es ist schwer vorstellbar heute. Deswegen also Tafelklavier, oder? Ja, das ist vielleicht eine Erklärung. Also ich meine, an sich soll man ja nichts auf ein Klavier abstellen, das dann irgendwie dem ganzen Ding schaden könnte, also außer den Noten halt. Und natürlich erst recht kein Essen oder Trinken, das dann umfallen könnte.
0: <lacht> Stell mir gerade vor, wie irgendwie die Mama reinkommt, einen riesen Topf Bolo auf dem Klavier abstellt und sich dann alle so drumrum setzen und sich dann so, so die Soße auf die Basta klatschen und das dann so am Klavier essen. Und dann ja, fällt ja. dann so zwischen die Tasten oder irgendwie in die Klappe rein. Eine ja. Nudel. Na gut, aber die hat vielleicht auch einfach nicht so viel Platz. Und so ein Klavier nimmt natürlich echt auch schon eine Menge Raum ein, muss man ehrlich sagen. Natürlich. Ich habe auch eine Menge auf meinem Klavier rumliegen.
1: Ja, echt, oder? Was ist Alte Nudelreste oder was liegt da so? Nee,
0: nee Essen eher weniger, aber eine Tasse Kaffee stelle ich da schon mal drauf. Und ansonsten ja, stehen da halt Gott. Fotos drauf und so und Noten liegen drauf rum. Aber ich meine nur, also und innen drinnen
1: halt Weggläser mit Wasser. Genau, ja. Oder Kaffeesatz vielleicht auch für ein gutes Raumklima und duftet dann ganz schön. Ja, also, es ist schon tatsächlich eine skurrile Vorstellung, das Klavier als Esstisch. Aber ja, warum nicht? Wir wechseln von Florenz nach Wien. Wien ist in der Klassik das Zentrum des Zentrums Klavierbaus. Und hier ist auch eine Frau jetzt endlich mal auf dem Vormarsch. Nanette Streicher ist eine krasse Unternehmerin und sie schmeißt nebenbei auch noch den Junggesellenhaushalt von Beethoven. Und sie baut ihm neben Klavieren auch die ersten Hörhilfen. Wie hieß die Streicher mit
0: Nachnamen, Nanette Streicher? Ja. Da hätte ich sie jetzt ja. ehrlich gesagt eher im Geigenbau verortet bei diesem Nachnamen.
1: Ja, absolut. Sie ist eine geborene Stein. Also Streicher ist dann eben ihr angeheirateter Name sozusagen. Nanette Streicher ist eine Powerfrau. Ende des 18. Jahrhunderts 1792, um genau zu sein, wird sie die Geschäftsleiterin in der angesehenen Klavier- und Orgelbauerfirma Stein in Augsburg und zwar ist es der elterliche Betrieb. Also da muss sie den Laden übernehmen, weil der Vater, der Chef der Firma, verstirbt. Und zwar macht sie das auf ausdrücklichen Wunsch der Mutter, übernimmt sie dieses Geschäft. Ähm, da gibt es noch viel mehr Geschwister. Also sie war das 14. Kind. Nanette ist dann damals bevor sie eben zu Beethoven wechselt, erstmal verantwortlich dafür, dass die Klaviere gefertigt, gebaut, verkauft und geliefert werden. Sie macht auch die Korrespondenz und sie befriedet Reklamationen. Also wenn jemand wieder eine schlechte Bewertung bei Google abgegeben hat oder irgendwie das Ding zurück zu Amazon schickt, weil halt ein Kratzer dran ist, dann muss sie sich da auch drum kümmern. Der Vater hat Nanette geformt. Ich glaube, so muss man das fast schon sagen. Er hat ihr Gesang und Klavier beigebracht bzw. beibringen lassen. Und er hat sie auf seine Geschäftsreise mitgenommen. 1777, da ist sie acht Jahre alt, spielt sie in Wien am Kaiserhof. Und sie spielt jetzt nicht einfach nur Normalklavier, sondern sie führt ein Instrument vor, das ihr Vater gebaut hat, ein Doppelinstrument, Cembalo und Pianoforte in einem. Crazy. Ja, ist schon crazy, oder? Und äh, da gibt es dann noch mehr, was passiert ist zu dieser Zeit, nämlich im selben Jahr, 1777. Da trifft sie zum ersten Mal auf Mozart. Der schaut nämlich in Augsburg vorbei. Und ich zitiere mal aus dem Nachruf auf Nanette Streicher, geborene Stein, Zitat, Kein Musiker von Bedeutung nahm den Weg über Augsburg, ohne den berühmten Stein zu besuchen und dieser mit Stolz die Talente seiner Tochter und Schülerin geltend zu machen wusste. Zitat Ende. Also letztlich ist Mozart dann auch sehr beeindruckt gewesen von dem, was Nanette kann. Mozart war Fan von Nanette und du bist schon ein bisschen Fan auch von, von Nanette, oder? Ja, ja, ich bin begeistert von der Frau. Also, die war später dann eben die Haushälterin von Ludwig van Beethoven und darauf wird sie leider immer mal wieder reduziert. Aber die konnte halt viel, 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 viel mehr, ohne jetzt irgendeine Haushälterin hier zu dissen. Aber naja, sie hat halt auch Klaviere gebaut und so weiter. Ich könnte jetzt ewig weiter erzählen und noch mehr erzählen über diese Frau und auch über ihren Vater. Der hat so einiges erfunden, zum Beispiel die Prellmechanik, von der hast du ja vorhin schon mal erzählt. Also diese Technik, die geht dann später als die Wiener Mechanik in die Geschichte ein. Aber wenn ich das jetzt alles machen würde, dann wäre dieser Podcast wahrscheinlich zwölf Stunden lang. Deswegen einfach hier mal eine Leseempfehlung. Ich empfehle einen super Artikel zu Nanette Stein in der neuen Zürcher-Zeitung. Titel ist Die Unternehmerin und der Messi. Könnt ihr gratis online lesen. So, weil wir
0: hier gerade noch, weil wir hier gerade festgestellt haben, dass wir noch nicht so viel über Frauen gesprochen haben, wenn wir hier schon den Mann erwähnen, Robert Schumann, dann müssen wir natürlich auch noch kurz seine Frau, Clara Schumann, erwähnen, die als eine der allerbesten Pianistinnen aller Zeiten gilt, noch immer. Und damals war sie ja, zu ihrer Zeit war sie, glaube ich, ziemlich unangefochten. Und auch übrigens eine tolle Komponistin am Klavier. Komm, wir hören schnell was von Clara Schumann, und zwar ihren großen Hit, das Klavierkonzert.
1: So, jetzt müssen wir mal auf ein leider unrühmliches Kapitel in der Klavierbaugeschichte kommen. Ein schwarzes Kapitel sozusagen. Ich würde es jetzt mal Elfenbeindilemma nennen. Es ist so, dass damals noch sehr viel Elfenbein zu Klaviertasten verarbeitet wird. Elfenbein war unter anderem deswegen so beliebt bei Pianistinnen und Pianisten, weil es ganz feine Rillen hat, über die der Fingerschweiß dann gut abfließen kann. Außerdem ist es ein recht hartes Material, aber eben auch nicht zu hart. Weil natürlich Menschen, die Klavier spielen, Fingerspitzengefühl haben. Hast du mal auf sowas gespielt, Lauri? Das ist ganz lange her und das war auf einem ganz, ganz alten Flügel mit Elfenbeintasten.
0: Mhm. Aber ob mein Fingerschweiß dort besonders gut abgeflossen ist, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber es fühlt sich schon anders an. Also es ist tatsächlich schon so, mhm. wenn du auf einem, wenn du jetzt auf einem auf Keyboardtasten zum Beispiel spielst, selbst ja. wenn die beschwert sind, also sich eigentlich so anfühlen wie normale
1: Klaviertasten, das ist schon was anderes, auf Plastik rumhacken, muss man ehrlich sagen. Ja, natürlich, klar. Falls ihr jetzt gerade so ein Bild vor Augen habt, mit so leicht vergilbten Tasten, ja, vielleicht stand er ja bei euch in der Schule mal so eins rum und dann habt ihr jetzt eine Ahnung, dass ihr damals vielleicht ja mal auf Elfenbein rumgeklimpert habt. Das sogenannte weiße Gold, das steckt auch heute noch in vielen anderen Instrumenten, also etwa als Verstärkungsmaterial von alten Geigenbögen oder im Steg von historischen Gitarren findet sich das. Aber Elfenbein hat keine Zukunft in der Musikwelt, zum Glück für die Elefanten. Ja, und es gibt ja
0: auch mittlerweile Ersatzstoffe, oder? Also du brauchst
1: jetzt nicht unbedingt Plastik. Ja, natürlich. Also äh, eben, kann man ja anders irgendwie ersetzen. In den 1980er Jahren, da gab es ein Handelsverbot für Elfenbein und da hat eine Firma an einem Elfenbeinersatz mitgearbeitet, also eine Mischung aus Keramik und Acryl war das, diese Firma ist die Firma von Udo Schmidt-Steingräber, den werde ich gleich zitieren, deswegen sage ich den Namen. Solche Mischungen, die haben das klassische Elfenbein, ja, da schon längst verdrängt. Bis heute werden für manche neue Flügel aber weiter auch echte Stoßzähne verwendet, leider. Allerdings nicht von Elefanten, sondern von Mammuts. Und da jetzt kommt dieses Zitat von Udo Schmidt-Steingräber, der sagt, Es ist bekannt, dass durch die Erderwärmung große Grabfelder mit Mammuts, die vor 10.000 Jahren gestorben sind, aufgetaut sind. Und die können jetzt eben abgebaut werden. Die Mammuts kann man ja nicht mehr schützen, weil es sie nicht mehr gibt. Zitat, Ende. hast recht hat er recht. Das stimmt, ja. Trotzdem irgendwie eine eigenartige Vorstellung, ja. finde ich. Wenn man da so ein olles Mammut, das vor 10.000 Jahren krepiert ist, jetzt sich aufs Klavier oder wo auch immer drauf liegt. Ich glaube, Uli, wir müssen
0: vielleicht auch noch mal den, den genauen Unterschied zwischen Klavier und Flügel erklären, weil wir werfen mit diesen Begriffen die ganze Zeit so um uns. Äh, mhm. Also jetzt mal abgesehen vom Preis natürlich und dass der Flügel besser ist und drum immer im Konzertsaal steht äh, und dass er größer ist als das
1: schnöde Klavier.
0: Aber definier uns das doch noch mal hin.
1: Ja, genau. Also der Flügel hat eine größere Klangfülle. Die Tonqualität der ganz tiefen und der ganz hohen Töne ist viel besser. Nur in den mittleren Lagen, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Klavier und Flügel. Jetzt ist es so, weil beim Flügel die Seiten waagrecht verlaufen, kann die Schwerkraft für einige Mechanikteile genutzt werden. Beim Klavier, da verlaufen die Seiten ja senkrecht. Deswegen brauchst du statt einiger Mechanikteilchen eher kleine Federn. Deswegen ist die Flügelmechanik auch ein bisschen praktischer. Weniger praktisch zu Hause, weil Flügel natürlich viel, viel mehr Platz brauchen. Ja, und wenn man den aufmacht dann ist es sich auch so schwierig vom Flügel. Da rutscht die Pasta immer runter. Also ganz im Ernst, zu Hause gab es dann tatsächlich auch so Klavierformen wie das Giraffenklavier, das Pyramidenklavier oder auch den Lyra-Flügel. Noch nie davon gehört. Ja, ich ehrlicherweise auch nicht. Ähm, wir können jetzt also auch nicht weiter drauf eingehen. Googelt das einfach mal, das schaut recht lustig aus. Giraffenklavier, das wäre vielleicht auch was für den Mann, den wir als nächstes hören. Wenn man vom schnöden Klavier oder Flügelsound so ein bisschen gelangweilt ist, man sich aber weder Orgel noch Synthesizer oder Keyboard kaufen will, dann kann man ja mal sein Tasteninstrument auf ganz andere Weise klanglich verändern.
0: Aua! Das klingt ja furchtbar. die arme Mondscheinsonate und das arme Klavier.
1: Ja. Und äh, der, der, der spielt, das spielt, ist es Helge Schneider. Er spielt tatsächlich die Mondscheinsonate von Beethoven in seiner ganz eigenen Interpretation. Jetzt nicht unbedingt auf einem kaputten Klavier, sondern auf einem präparierten Klavier. Das wohl präparierte Klavier. <lacht> Also kein präpariertes Tier, sondern es ist ein präpariertes Klavier. Man manipuliert die Saiten, zum Beispiel jetzt von dem Flügel mit Gegenständen. Also der Helge macht es so, er nimmt ganz einfach Metallstäbe von einem Glockenspiel, legt die auf die Saiten und schaut, was passiert. Das scheppert. Es scheppert, ja, es klingt komisch. Er hat es nicht erfunden, sondern John Cage hat es erfunden und zwar schon in den 1940er Jahren. John Cage setzt das präparierte Klavier häufig bei Stücken ein, die er für den Tanz geschrieben hat. Die waren oftmals jetzt nicht viel länger als fünf Minuten. Der Grund dafür ist, dass Cages Musik bei Tänzern, das Modern Dance, sehr beliebt war. Vor allem die Schüler von Martha Graham, Merce Cunningham und Gene Erdman, die haben ihn quasi dazu inspiriert, Musik für Tanz zu komponieren. Darunter ist dann auch das Stück Four Dances Aber niemand auf die Tasten. <lacht> also da hört man, glaube ich, dass die Piano-Seiten gestrichen ja. und gezupft werden. Mittlerweile ist es, glaube ich, gang und gäbe für zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten, dass sie mit dem Klavier mehr machen, also dass sie reingreifen und ja, irgendwelche Effekte erzielen wollen. Und Uli, erinnerst du dich an die Folge mit Bernhard Hoecker? Ja. Der hat uns
0: doch damals den Tipp gegeben, wenn ihr wollt, dass ein Flügel klingt wie ein Cembalo, dann schmeißt einfach Metallkleiderbügel auf die Seiten.
1: Ach, das wusste ich gar nicht mehr. Okay, <lacht> sehr
0: schön. Ja, okay, jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Da tut mir auch irgendwie der Flügel leid. Oje, oh äh, weil ich weiß nicht, ob das dem dann so wahnsinnig gut tut. Aber noch viel weniger gut, und damit kommen wir <lacht> noch zu einer etwas seltsamen Praxis in der Pop- und Kunstwelt. Weniger gut hat den äh, Klavieren und Flügeln die Zerstörungswut von manchen Künstlern getan. In der Kunstwelt war es nämlich immer wieder so ein Ding, Klaviere kaputt zu machen. Charlie Chaplin hat das schon 1914 in einem Film gemacht, der hieß es Musical Career. Da ist er, arbeitet er irgendwie als Träger bei einem Klaviergeschäft und liefert Klaviere aus und am Schluss rollt dann ein Klavier so eine abschüssige Straße runter und landet mit ihm in einem Teich. Und Er klammert sich dann so ans Klavier und dann gehen sie beide unter. er und das Klavier und er klimpert noch so drauf hm. rum. Und dann gab es noch so einen amerikanischen Pianist und Komiker namens Jimmy Durante. Der hat Mitte der 20er Jahre, also in so einer Art Performance, irgendwie vor Publikum regelmäßig Klaviere kaputtgeschlagen und zertrümmert. Das hat ihm unfassbar wow. Spaß gemacht. Und den Leuten hat es auch Spaß gemacht. Und dann gab es ja sogar mal nochmal eine eigene Kunstrichtung namens Fluxus, da haben die Damen und Herren Künstler des Fluxus gerne auch Klaviere mal aus Hochhäusern rausgeschmissen und das gefilmt. Unter anderem hat Yoko Ono da damals auch mitgemischt. Und wo wir schon in der Nähe der Beatles sind mit Yoko Ono, die war ja die Frau von John Lennon. Im Video zu Strawberry Fields, übrigens mein Lieblings-Popsong aller Zeiten, das nur am Rande. Jedenfalls äh, im Video zu Strawberry Fields Forever von den Beatles, da wird ein Klavier mit Farbe überschüttet und zerstört. Warum genau? Keine Ahnung. Es sieht allerdings echt toll aus. Der Song dazu, <lacht> <lacht> Der Song dazu. den will ich jetzt einfach kurz hören, wenn es okay ist. Ich liebe ihn ja. Ja, ja natürlich. Bitte. Strawberry
1: Bevor ich dich frage, warum so viele Klaviere zerstört worden sind, will ich wissen, warum ist das für dich der beste Popsong aller Zeiten?
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich finde, ähm, in, in, in der Art, wie das komponiert worden ist, die Melodie ist Wahnsinn, dann diese wechselnden Teile, auch sehr, ein relativ komplexes Stück. Also es ist einfach es ist ein Song, der mich, seit ich ein kleiner Junge bin, weil ich ein ganz kleiner Junge bin, meine Eltern haben das schon viel gehört, berührt. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ihn höre, bin ich wieder irgendwie fünf und habe, glaube ich, weil es einfach die Erinnerung ist, wie wahnsinnig magisch eigentlich Musik sein kann. Das war für mich wirklich so, als ich das gehört habe, ich erinnere mich wirklich, glaube ich, auch noch an das erste Mal oder als eine, an eines der ersten Male, dass ich dieses Lied gehört habe, als kleines Kind. Ach, und ich weiß, wie fasziniert ich einfach davon war wie geil Musik sein kann. Ich glaube, das ist der Grund. Weil, also ich kann es halt sehr emotional tatsächlich. Es hat sich berührt, ganz einfach. Ja, okay. <lacht> genau. Ich mir ja, gedacht, sehr schön. Das, und tut es bis heute. Und jetzt, um auf deine Frage noch zurückzukommen, warum wurden Klaviere so gerne zerstört in der Kunst? Ja, ich glaube, also weil es halt A, total Bock macht, so ein Ding kaputt zu hauen. Klingt jetzt blöd, aber also, das macht halt, es macht was her, das ist laut. Und es hat natürlich auch einfach viel mit Ablehnung bürgerlicher, bürgerlicher Werte zu tun, weil Klaviere. Ja, die standen schon immer für eine gewisse Bürgerlichkeit, auch für einen gewissen Reichtum. Sie sind teuer und wenn man sie kaputt macht, dann ist es laut, dann kracht es und es spritzt. Und es ist schon ein starkes Bild der Verwüstung. Also keine Ahnung, wenn du eine Blockflöte aus dem Fenster wirfst, dann ist der Effekt definitiv kleiner, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, das passiert auch in Comics selten, dass jemand eine Blockflöte aus dem ähm genau. Fenster wirft und die dann irgendwie mal auf den Kopf fällt. Sondern es ist eher der Flügel oder der Amboss. <lacht> Stimmt. Und dann <lacht> macht es ganz laut bumm und ja, wie
0: gesagt, bei einem Flügel, das gibt halt auch einfach wirklich schlimme, krasse Geräusche ab, wenn so ein Ding irgendwie aus dem zwölften Stock runterfällt. So, genug Klaviere zu hauen und geklimpert für heute. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Klavier, dann hört euch doch mal den Klavier-Podcast von BR Klassik an mit dem Pianisten Igor Levitt, von dem wir heute ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Der nimmt für euch Beethovens Klaviersonaten oder auch die Variationen von Franz Liszt auseinander. Und er erklärt euch wirklich auf ganz wunderbare und auch auf lustige und wahnsinnig spannende Art und Weise, wie Musik funktioniert. Aus der Sicht eines der weltbesten Pianisten. Also ein ganz toller Podcast. Den findet ihr in der ARD Audiothek und überall,
1: wo ihr euch sonst so eure Podcasts runterzieht. Und wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr auch bei uns gerne noch ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann kriegt ihr alle zwei Wochen immer freitags die neue Folge reingeladen in euren Feed. Könnt ihr also sicher sein, dass ihr nichts mehr verpasst? Und wenn ihr da dabei seid, dann vielleicht auch noch eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne sind da immer hervorragend und vielleicht auch einen freundlichen Kommentar. Es hilft uns tatsächlich.
0: Auch wahnsinnig geholfen bei dieser Folge über das Klavier haben uns in puncto Redaktion, Recherche und auch Produktion die beiden tollen Kollegen Jan Limpert und Gino Tanner. Und
1: nächstes Mal, Uli, oh Gott, fasching. <lacht> genau mein Ding. <lacht> Wir läuten beim nächsten Mal die fünfte Jahreszeit mit euch ein, den Karneval Fasching, Fastnacht, wie auch immer ihr es nennen wollt, am 11.11. .11. nicht erst um 11.11 Uhr, .11. nee, wir sind elf Stunden und elf Minuten vorher dran, weil wir erscheinen ja in der Regel um Mitternacht. Wir schauen uns an, wie Karneval und Fasching in der Klassik gefeiert werden. Das ist das Thema beim nächsten Mal. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Also es wird mehr geben als nur den Karneval der Tiere, das können wir schon mal sagen. Mhm. All dann macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Uli Knapp, servus. Und ich bin Lauri Reichert. Alaf. Klassik für Klugscheißer.